0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，欢迎您又回到我们的节目中了，我们节目呢是跟您讲《史记》中的故事啊，希望您能够喜欢。我们的节目呢是给那些个喜欢历史和即将喜欢历史的朋友听的。嗯，是的，即将喜欢也挺好，哎、是吧？这、哎就是我们的这个，嗯、成为我们的共同喜欢历史的朋友嘛？是的，哎，嗯，我们话说呢，公元前595年呢，楚庄王虽然确立了他的霸主地位啊、嗯，但是还是有不听话的，而偏偏这个不听话的主呢，就是离家门口不远的宋国。哎，楚庄王呢，派遣申州去出使齐国。申州呢，又称文之无畏，在宋国求和之日后呢，这个围猎的时候，为了维护军纪啊，用鞭子抽打了这个宋文公的御手。楚庄王呢，告诉申州，虽然是出使齐国路过宋国，但是不必跟宋国打招呼，就是不借道啊、嗯嗯，不借道。同时呢，派遣公子冯去出使晋国，但也不必通知郑国，也是不借路。按照惯例呢，就是使者出使到哪个国家，经过哪个国家的时候啊，一定要这个告知一下被路过的国家。这个使者，嗯、这叫借道。借道、啊。那么，楚庄王呢，故意令这两位使者呢，就是等于说不办这个转机签证，嗯、就就去经过别的国家嗯呵呵、哎。嗯，其实呢，是为了考验宋国和郑国，看他们怎么反应。申舟说呢，他说郑国懂事儿，一定不会为难去晋国的使者。但是我路过宋国，如果不向宋国借道的话，我的小命恐怕难保。楚庄王回答说呢，说如果宋国敢杀了你，我一定去讨伐宋国。申舟呢，见了自己的儿子申西之后呢，就上路了。深州呢，到了宋国，果然就被扣下了，没转机签证嘛，嗯、对吧、啊？嗯，扣下了，嗯，扣下了。嗯、那这个宋国的画员就说呢，他说路过而不借道，这就是看不起我们，看不起我们就会灭亡我们。如果我们杀了楚国的使者。必定会引得楚国来攻伐我们，反正最多也就是灭亡，干脆就把楚国使者给杀了得了。嗯，就果然就把深州给杀了。嗯、这消息呢传到楚国，楚庄王呢这个异常愤怒啊，挽起袖子就站起来了，光着脚就跑到了庭院当中了。嗯、跑到庭院当中的时候，给他拿鞋的仆人才追上他。跑到门外的时候，给他拿剑的人才追上他。等他跑到闹市中的时候啊，给他备好的这个马车才追上他。动物他跑得快是吧？对他自个儿就一,一怒之下准备出征了嗯。嗯，秋天的时候呢，楚庄王带领军队就包围了宋国的都城。那宋国被包围，呃，想都甭想，当然是去晋国求救是吧？嗯、对。晋景公呢，准备去救援。晋国的大臣说呢。说说了一句什么话呢？说这个随鞭制长不及马腹，这就是鞭长莫及这个句话的成语的由来啊。哦、编制长莫及马腹、嗯，哎，晋国呢，呃，就不准备救援了。所以说晋国呢放弃了救 援， 大家看这时候晋国的这个处置 啊， 嗯， 还是派了大臣汉阳出使宋 国， 让宋国呢不要投降楚国。我们说这个现在这 个“ 解 放” 的“ 解”， 我们都跟山西话念 成“ 汉” 啊， 汉阳哎出使宋 国， 呃， 就是让他不要投降。晋国呢让汉阳去对宋国人说 呢， 说大军细 起， 马上就到了。嗯，大军马上就都来了、嗯。汉阳呢，半路上就被楚国给抓住了。楚庄王呢，就贿赂汉阳，说希望汉阳呢，这个去跟宋国喊话，去劝降宋国。汉阳呢就不答应。那劝了三次之后呢，汉阳答应了。哦，那答应了、嗯。哎，结果当时呢，汉阳呢就站到了楼车上。没想到呢，汉阳站到楼车上的时候，却大声的喊道：“说什么？宋国的兄弟们，你们要坚持住啊！我们晋国的救援大军马上就到了。这”这楚庄王很气愤啊，说：“下来呢，就对这个汉阳说，他说你既然答应了不谷，答应了不做，为什么？不是我不讲信用，是你自己违背信用，你就就行吧，你就等着挨刀吧。”嗯，汉阳说呢，他说：“我听说呢。”国君能制定正确的命令，叫做义；臣子能够完成命令，叫做信。臣子的信呢，去贯彻国君的义，并推而广之，这样才能有利。谋划不失去力，保卫设计，这样才能做人民的主人。义不能有两种不同的信，信就不能接受两个命令。您贿赂我，那是不知道我们国君的命令。在我身上的受命令出来呢，死都不会废弃。贿赂怎么能管用啊？我答应您呢，那是为了完成我先前得到的命令。死了，完成了任务，那就是我的奖赏。寡君有信任的臣子，臣子死得其所。我还有什么其他的要求呢？楚庄王听汉阳这么说呢，哎。觉得海洋这人还是挺挺够意思的，于是呢就赦免了他的死罪，放他回国了。这是史书上第一次记载楼车，但是没有记载具体的这个细节啊。可以想象，这楼车就肯定是很高的车啊，像楼一样的车嘛。哦、这个车可以移动，估计房车的意思是什么？呃，房车，<笑>房车可以移动的车，它还要高，关键是楼啊，嗯，强调楼嘛。嗯嗯、那么。可以移动的这个楼车呢，估计主要的功能是从高处用来射箭、辅助工程的，对，就是也是用来用于战争上，哎，用于战争的。那么，呃，这个如果楼车上的汉阳可以站在楼车上向宋国方面喊话，可以想象这楼车的高度应该是不低，对吧？嗯，急着城墙高了嘛，对吧？对对对,对。哎，那么楚国呢？呃，去年攻陷了陈国的都城，今年呢攻陷了郑国的都城，说不定呢和这个叫做楼车的这个器械啊有关啊。以前呢，那么攻陷城池并不是很容易的事儿。如果我们以前记得啊，这个郑庄公费了好大的劲儿去才攻陷了这个许国的都城，对吧？嗯、那么晋文公呢，也是死了很多人之后呢，才用计攻克了曹国的都城。按道理来说呢。郑国的都城应该比许国、曹国这些小国的都城坚固很多。嗯，呃，但是是不是因为有了楼车这个原因才攻克的郑国的都城，这个我们就不得而知了。我们只知道这个时候没有个记载有楼车了。啊，呃，这个楼车呢，我们也不知道它长得什么样，也全部都完全的不了解了、嗯。嗯、但应该是有一定的高度、嗯。嗯、应该是有一定的高度。那高了之后就可以放箭吧？古罗马也有这么一种东西。靠近城墙了之后，他啪往上一靠，嗯就能够，云梯，哎，云梯类似，哎，就能够攻城啊。嗯,嗯,嗯呃，这一喊话呢，这个楚国围国围攻这个宋国都城就更加吃力了。估计呢，宋国呢让这个汉阳给吃了定心丸了，于是呢决定死守城池。楚国这一包围就包围了五个月，已经到了公元前五百九十四年的夏天五月份了。宋都城中的粮食呢，已经吃完了；楚国的粮食也吃完了，围城还没有结果。那楚庄王呢，就准备撤兵。这时候，这个深州的儿子申西啊，就跪在这个楚庄王的马前呢，就磕头。他说：“大王，您说话不能不算数啊！”楚庄王呢，无话可答，因为他想当初说嘛，跟深州说，如果是他们杀了你，我就去讨伐宋国嘛，对吧？嗯、这个时候呢。申叔时为楚庄王驾车，他呢提议说呢，他说：“我们开始在城外啊盖房子，而且呢让外逃的农民呢都回来种地，宋国呢一定会屈服。那就是什么？我们在这儿长期住下来，又盖房子又种地，对吧？嗯，长期住下来了，那宋国肯定会屈服。”楚庄王就听从了，宋国人呢果然就害怕了。于是夜里呢，华元呢就坠出城外，就是拧过绳子绑上。出去了，偷偷出城了，偷偷呢去到了楚国的子反的军帐之中。子反呢原来是宋国逃难去楚国的公子嘛。华元就说呢，城里边啊，弃鼓而吹，一子而食。虽然是这样呢，逼着宋国签订城下之盟，就算亡国了也不屈服。但是如果退兵三十里，唯名是听。这子反呢，就急忙去跟楚庄王呢汇报，呃，这件事儿啊。楚庄王呢，想了想，自己也没粮食了，也不能真打下去，还真这个盖房子种地啊。对。所以最后楚庄王呢，就把包围给撤了，退兵三十里。宋国呢和楚国讲和，化元做了人质，双方盟誓说呢，我无尔诈。尔无我语，这就是成语“尔虞我诈”的由来。又一成语出现了、哎嗯、对，那这个时候呢，宋国呢就是被迫屈服了。这个其中跟晋国五个月围城，晋国的那个马上大兵袭起的援军，从来就没看见过、啊、就根本就没出来过啊,啊、嗯。那宋国最后不得已向楚国屈服了，跟楚国求和了。嗯嗯，认哎，那我们知道下边这个宋国恢复了楚国之后的情况怎么发展呢？那我们下回再跟大家接着说。哎，是的，欢迎关注我们的节目，持续来了解史记中啊那些个我们所非常感兴趣的故事。我们下期再会，再会。